0: Das sind die Finanzthemen des Tages. Wir sprechen über Börsenbeifall für Johnson Johnson, den Margenknick bei Tesla und dunkle Clouds über SAP. Im Thema des Tages geht es um den Superzyklus für Agraraktien. Und in der AAA-Idee ergründen wir den Merge-Effekt durch Barbie.
1: Alles auf Aktien, der tägliche Börsenshop. Es begrüßen euch Daniel Eckert
0: und Anja Ettel aus der Weltwirtschaftsredaktion. Die im Podcast besprochenen Aktien und Fonds stellen keine spezifischen Kauf- oder
1: Anlageempfehlungen dar.
0: Die Moderatoren und der Verlag haften nicht für etwaige Verluste, die aufgrund der Umsetzung der Gedanken oder Ideen entstehen. Blick auf die Märkte
1: Heute ist Freitag, der 21. Juli, und wir wünschen euch einen günstigen Start in den Tag. In Deutschland schloss der DAX 0,6% fester bei 16.204 Zählern und damit kam der deutsche Leitindex noch ganz gut weg. Die wichtigste Nachricht des Tages, die war im Xetra-Schluss ja noch gar nicht drin. Der mit Abstand größte DAX-Konzern SAP hat gestern nach Börsenschluss Zahlen vorgelegt. Und die kamen nicht so gut an. Ausgerechnet die Cloud-Erlöse wachsen nämlich schwächer als erhofft.
0: Ja, und dazu also müsst ihr wissen, dass die Datenwolke das erklärte Zukunftsgeschäft von SAPs. Und jetzt gerät eben genau das durch eine schwächelnde Konjunktur unter Druck. Und der neuen Prognose zufolge wird SAP den Cloud-Umsatz währungsbereinigt um 23 bis 24 Prozent steigern können. Aber davor hatte der Konzern eine Steigerung von bis zu 26 Prozent avisiert.
1: Immerhin, mit dem Verkauf des US-Marktforschers Qualtrics hat SAP einen Sonderertrag von rund 3,2 Milliarden Euro erzielt. Und die eigentlichen Quartalszahlen, die waren auch nicht so schlecht. Zwischen April und Juni sind die Erlöse um 5% auf 7,6 Milliarden Euro geklettert. Das bereinigte Ergebnis vor Zinsen und Steuern des EBIT lag mit 2,06 Milliarden Euro über den Erwartungen der Analysten. Und künftig soll auch künstliche Intelligenz zum Wachstum von SAP beitragen, versprach Konzernchef Klein. Die Aktie wurde dennoch verkauft, am Ende minus 5%. Zugegriffen haben die Investoren dagegen bei Fresenius mit gut 6 Prozent waren die gestern bester Wert im DAX. Auslöser waren da Spekulationen über mögliche Engpässe bei der Konkurrenz.
0: Ja und dann gab es noch einen außerplanmäßigen Wechsel im MDAX. Das hat die Deutsche Börse gestern Abend mitgeteilt. Gehen muss die Software AG im Zuge der Übernahme durch Silver Lake ist der Streubesitz jetzt unter 10 gefallen. Und aufgenommen wird stattdessen der Autozulieferer Vitesco, ein Spin-Off von Continental. Und dessen Platz im S-DAX nimmt der Fußball-Bundesligist Borussia Dortmund ein. Im TechDAX wird die Software AG durch PNE, den Projektierer und Betreiber von Windparks, ersetzt. Und die ganzen Änderungen, die werden zum 25. Juli wirksam.
1: Jetzt müssen wir nochmal über Tesla sprechen. Die Aktie hat am Mittwoch ihr nachbörslich Zahlen vorgelegt. Und vielen Investoren gefiel nicht, dass die Rohmarge nach all den Preissenkungen bei Tesla in letzter Zeit auf ein historisches Tief gerutscht ist. Gestern erklärte Tesla-Chef Elon Musk dann auch noch, dass Tesla die Preise für die Autos weiter senken müsse, wenn die Zinsen steigen. Und ein Rückruf bei rund 16.000 Fahrzeugen der Modelle S und X hat auch nicht geholfen, bessere Stimmung für das Papier zu erzeugen. Grund für den Rückruf waren Probleme mit den Sicherheitsgurten. Resultat, die Aktie stürzt um fast 10 Prozent ab. Aua.
0: Ja, wirklich Aua. Und auch für Netflix läuft es im Moment nicht. Der Streaming-Dienstleister hat einen Ausblick für das dritte Quartal abgegeben, der unter den Analystenerwartungen lag. Also ganz und gar nicht beeindrucken konnte. Ergebnis, die Aktie rutschte rund 8 Prozent ab. So viel wie noch nie in diesem Jahr. Und dem Konzert zufolge hat Netflix seine Abonnentenbasis im Quartal um 8% ausgebaut. Die Umsätze stiegen knapp 3% auf 8,2 Milliarden Dollar und lagen damit leicht unter den Erwartungen der Analysten. Schuld waren Wechselkurseffekte und Preissenkungen in einigen Märkten. Und für das dritte Quartal erwartet Netflix jetzt einen Umsatz von 8,5 Milliarden, aber die Analysten die hatten bislang eben mit 8,7 Milliarden kalkuliert.
1: Der Streaming-Pionier hat ja das Passwort-Sharing, also das gemeinsame Nutzen eines Accounts, mit Freunden stark eingeschränkt. Netflix hat dafür zuletzt viel Kritik geerntet, doch der Konzern behauptet, dass dadurch eine gesunde Umwandlung von Leihhaushalten in vollzahlende Netflix-Mitgliedschaften erreicht worden sei und mehr Nutzer zuschauen. So die Formulierung. Geduld ist eine Tugend, hat dazu Wells Fargo-Analyst Stephen Cahell analysiert. Er es werde wohl länger dauern als gedacht, bis die neuen Maßnahmen spürbare Effekte auf die Einnahmen hätten. Für geduldige Investoren könnte das aber womöglich ein guter Einstiegszeitpunkt, ein Entry-Point sein, schreibt er.
0: Ja und gut ließ für Johnson Johnson. Der amerikanische Pharmakonzern hat angesichts der starken Nachfrage im zweiten Quartal die eigene Prognose für das Gesamtjahr erneut erhöht. Konzernchef Joaquin Donato will jetzt einen Umsatz von 99,3 bis 100,3 Milliarden Dollar erreichen. Und den größten Zuwachs erzielte Johnson Johnson im zweiten Quartal mit MedTech-Produkten. Hier stieg der Gewinn um knapp 10 Prozent. Und an der Börse, da legte der Wert um über 6 Prozent zu. Ja, und dieses sehr gemischte Bild bei den Unternehmen, das hatte dann zur Folge, dass das Bild an den US-Börsen gestern ziemlich durchwachsen war. Der Nasdaq 100 schloss wegen Tesla rund 2% schwächer bei 14.063 Punkten. Der S&P 500 gab 0,7% nach. Nur der Dow Jones der konnte seine Aufwärtsrallye fortsetzen, legte 100 Punkte zu und stieg damit dem mittlerweile neunten Tag in Folge. Das ist die längste Plusserie seit 2017.
1: Dann schauen wir uns mal noch schnell die Termine an, ob die Stoff für den zehnten Plustag in Folge liefert. Zumindest ein Dow Jones-Wert legt heute Quartalszahl vor, nämlich American Express. Außerdem gibt es in den USA noch Ergebnisse von Schlumberger. Und in Europa erwarten wir Zahlen unter anderem von BB Biotech, Lonza, Thales und Sartorius im DAX.
0: Das Thema des Tages
1: Ihr habt es mitbekommen, Russland hat angekündigt, Schiffe, die mit ukrainischem Getreide beladen sind, im Schwarzen Meer als Kriegsgegner anzusehen und zu bekämpfen. Welche Folgen das für den Krieg hat, das ist noch nicht ganz klar. Fest steht aber, dass die Weizen-Futures schon stark gestiegen sind. An der wahren Terminbörse in Chicago, der Seaboard, ging es binnen einer Woche um ein Siebtel nach oben.
0: Ja, und schon durch die Nichtverlängerung des Getreideabkommens könnten der Welt Millionen Tonnen Weizen fehlen. Im vergangenen Jahr konnten durch den GetreideDeal 32 Millionen Tonnen Getreide aus der Ukraine ausgeführt werden. Und das lenkt den Blick darauf, dass die Ernährung der Menschheit schon jetzt eine Herausforderung ist.
1: Ja, und diese Herausforderung wird in den nächsten Jahren noch zunehmen. Schon jetzt müssen acht Milliarden Menschen ernährt werden. Bis zur Mitte des Jahrhunderts sollen es nach Schätzung der Vereinten Nationen annähernd zehn Milliarden sein. Das Wachstum der Weltbevölkerung macht ein Wachstum der globalen Landwirtschaft erforderlich und hier tun sich auch für Investoren Perspektiven auf.
0: Ja, deshalb reden manche auch von einem Superzyklus im Agribusiness oder auch Agritech genannt. Doch zumindest in diesem Jahr waren die Firmen des Agrarsektors an der Börse alles andere als ein Selbstläufer. Während der MSCI World, also das Börsenbarometer der Industrieländer, auf Eurobasis ein Plus von 13% Prozent geschafft hat, stehen die Indizes, die die wichtigsten Branchenfirmen versammeln, rund 7% im Minus. Und das ist zum großen Teil eine Gegenbewegung zum starken Kursaufschwung der Vorjahre.
1: Nach dem russischen Überfall auf die Ukraine waren viele Nahrungsmittelpreise sprunghaft gestiegen und Agribusiness-Firmen erlebten eine Art Sonderkonjunktur. Aber seit Herbst 2022, da sind jetzt wieder andere Sektoren gefragt, vor allen Dingen Technologie. Und für euch als Anleger muss das nicht von Nachteil sein, dass Agrar gerade nicht so im Fokus steht, denn so sind die Kurse eher günstig als teuer. Eine Branche oder Teilbranche, die über kurz oder lang aber wieder ins Interesse der Investoren rücken wird, das ist die Düngemittelindustrie. Denn ohne Düngemittel können wir die landwirtschaftliche Produktion nicht ausweiten, schon gar nicht für 10 Milliarden Menschen.
0: Ja, eine Gesellschaft, an der da schwer vorbeizukommen ist, heißt Mosaik. Die amerikanische Firma produziert Stickstoff, Phosphat und Kali-Dünger und vertreibt ihre Produkte in mehr als 40 Ländern. Und in der Zeit der angespannten Marktlage mit westlichen Sanktionen und russischem Exportstopp hatte sich der Aktienkurs 2022 verdoppelt. Inzwischen notiert Mosaik nach einem deutlichen Preisrückgang ungefähr wieder auf dem Niveau wie vor dem russischen Überfall. Und ähnlich tief im Minus in diesem Jahr sind auch die Wettbewerber CF Industries und Nutrien, die in den USA bzw. Kanada beheimatet sind. Tja, und die deutsche K S, die wäre in dem Zusammenhang ebenfalls zu nennen.
1: Auch über den Düngemittelbereich hinaus gibt es jede Menge spannende Unternehmensstorys im Agrarbereich. Da ist zum Beispiel der führende Hersteller von Land- und Forstmaschinen Deere Co., das Unternehmen aus Illinois, das ist seit über 180 Jahren im Geschäft. Und die Marke John Deere gilt als eine der stärksten Marken der Welt. Über ein starkes Vertriebs- und Servicenetz sind die Amerikaner in mehr als 130 Ländern der Welt aktiv. Und das Geschäft ist zwar nicht frei von Schwankungen, läuft aber doch so stabil, dass dir die Dividende in den vergangenen 50 Jahren jedes Jahr erhöhen konnte. Das gefällt mir natürlich besonders gut. Und die Aussichten für künftiges Wachstum, die sind ebenfalls gegeben für 2023, sagen die Analysten im Schnitt, 31,90 Gewinn pro Aktie voraus. Im Vorjahr waren es 23,28 Dollar.
0: Ja, ein anderer andere große Dame der Branche ist die Firma Echo, die wie Deer und Co. ein Hersteller von landwirtschaftlichen Geräten ist. Echo, hierzu lange bekannt für die Marken Fendt, ist der Branchentitel, der sich dieses Jahr am besten entwickelt hat. Plus 31 Prozent. Und der dritte im Bunde ist die japanische Kubota. Die Japaner, stellen jedoch nicht nur Landmaschinen und Baumaschinen her, sie sind auch noch ein bedeutender Anbieter von Umwelttechnologie und Lösungen für die Wasserwirtschaft. Bei Kubota steht der Aktienkurs allerdings wieder da, wo er 2018 schon mal stand. Ja, und dann sind da noch Agrarhändler wie die Deutsche BayWa oder die sehr viel größeren amerikanischen Konzerne Archer Daniels Midland und Bungie. BayWa und Archer Daniels notieren dieses Jahr im Minus.
1: Anleger, die weniger Freude daran haben, sich mit Einzeltiteln zu beschäftigen, die können sich auch an Indexfonds halten oder an aktiv gemanagte Fonds. Der weltweit größte Vermögensverwalter BlackRock hat den iShares Agribusiness im Angebot, der neben Archer Daniels und dir auch den Saatgut- und Pflanzenschutzspezialisten Corteva enthält. Eine Alternative zu ETFs aus dem Kosmos der aktiv verwalteten Fonds ist der DWS Agribusiness, in dessen Portfolios unter anderem auch die amerikanische FMC-Corp vertreten. Das ist ein wichtiger Anbieter von Pflanzenschutzmitteln. Und die Wertpapierkennungen der Fonds, die findet ihr wie immer im Begleittext.
0: Ja, und einen haben wir noch. Auf dem Gebiet des Pflanzenschutzes ist natürlich auch die Deutsche Bayer tätig. Aber von der Sonja-Konjunktur des Jahres 2022 ist bei den Leverkusenern aktuell nicht mehr viel zu spüren. Immerhin sind die Verluste bei Bayern nicht so groß wie bei Beyond Meat, die Hype-Aktie des Jahres 2020, die ja den hippen Fleischersatz für eine neue Generation von Konsumenten versprochen hat, die notiert mittlerweile mehr als 90 Prozent unter ihrem Höchststand.
1: Ja, aber auch der größte börsennotierte Schlachter Tyson Foods, der musste dieses Jahr an der Börse kräftig federn lassen. Konsumenten konnten oder wollten in Zeiten hoher Inflation nicht mehr so viel Geld für teures Fleisch ausgeben. Agrarpreise sind überhaupt häufig zyklisch, wie der Name Schweinezyklus ja auch sagt, und der wird mittlerweile als Synonym für starke Preisausschläge insgesamt verwendet. Aber ursprünglich zielt er darauf ab, dass Schweinezüchter sich immer wieder mit dem Phänomen konfrontiert sahen. Auf hohe Preise folgte eine Überproduktion und dann wurde der Markt überschwemmt und zum Ende des Zyklus fiel eben der Marktpreis ins Bodenlose. Und auf dieses Phänomen müsst ihr als Anleger in vielen Branchen eingestellt sein, auch im Agribusiness. Ob Schweinezyklus oder Superzyklus, wir werden sehen, was die Zukunft bringt.
0: Mm -mm -mm. Werbung. Morgens schon wissen, was heute wichtig wird, macht ihr mit dem Bild News Update. Egal ob News, Wirtschaft, Politik, Show, Sport oder Promis. Damit bleibt ihr immer auf dem Laufenden. Fünfmal täglich neu auf Spotify, Apple Podcasts, Amazon Music, Google und überall dort, wo es Podcasts gibt. Werbung Ende Die AAA-Idee des Tages Gestern ging es ja hier schon um Beauty-Tech mit dem Börsenneuling Oddity, der übrigens gestern nochmal 5% zugelegt hat. Und heute setzen wir in Sachen Schönheit und Glamour noch einen drauf. Immerhin ist der wichtigste Film des Jahres soeben angelaufen, zumindest gemessen an der gigantischen Merchandise-Maschinerie, die hinter dem Blockbuster steckt. Tja, und wer jetzt von euch unwillkürlich an Star Wars, Marvel oder oh, meinetwegen Harry Potter denkt, alles falsch. Das hier ist viel, viel größer. Es geht um Barbie.
1: Und das ist schon deshalb erstaunlich, weil die Blondine unter den Spielzeugpuppen immerhin schon rüstige 64 Jahre alt ist. Barbie wurde nämlich 1959 von der US-Firma Mattel erfunden. Und ein Fall für die Rente ist Barbie inmitten ihrer grellpinken Plastikwelt, trotz ihres stolzen Alters aber noch nicht. Im Gegenteil, allein im vergangenen Jahr hat der US-Spielzeugkrise mit Produkten aus der Barbie-Welt, von Puppen über Klamotten bis hin zu Sandtaschen, sage und schreibe 1,5 Milliarden Dollar umgesetzt. Der Gesamtumsatz des Konzerns liegt bei 5,4 Milliarden Dollar.
0: Ja, und dass die Strahlkraft der Marke Barbie durch den Film mit Margot Robbie und Ryan Gosling wohl noch größer werden wird, also nach einem Flop sieht ja erstmal nicht aus, wenn man den ersten Kritiken Glauben schenken darf, das gefällt natürlich auch der Börse. Die Mattel-Aktie hat sich nach einem mh, etwas verstolperten Jahresstart in den vergangenen Wochen ordentlich erholt und seit Januar insgesamt 20% Prozent zugelegt. Und damit hat das Papier ganz klassisch von einem Phänomen profitiert, das man den Kinostart-Effekt nennen könnte.
1: Genau, laut einer Analyse der Trading- und Investment-Plattform eToro erzeugen nämlich gerade markenorientierte Filme, und dazu gehört Barbie ja definitiv, in den ersten drei Monaten vor dem Kinostart eine beträchtliche Kursdynamik. Der weltweite Markt für Produktplatzierung hat einen Wert von über 25 Milliarden Dollar pro Jahr und wächst im zweistelligen Bereich. Marken sind zunehmend bereit, für eine breite Medienpräsenz zu bezahlen. So formuliert das Stratege Ben Leitler bei eToro.
0: Allerdings lasse die Begeisterung in den drei darauf folgenden Monaten nach, wie er selbst einschränkt. Und das Unternehmen hat auch gleich ein paar Beispiele rausgesucht, die das spiegeln. So stieg vor dem Start des Films House of Gucci im Jahr 2021 der Aktienkurs des Modelabels Caring um 6%. Prozent. Und in den drei Monaten nach der Premiere ging es dann aber auch wieder abwärts, und zwar um 13%. Prozent.
1: Ein ähnliches Phänomen gab es auch 2013 vor der Veröffentlichung des Films über den Apple-Gründer und CEO Steve Jobs, so hieß auch der Film. Im Jahr 2013 stieg die Apple-Aktie zunächst um 18 Prozent. In den drei Monaten danach war dann aber nur noch ein Zuwachs von drei Prozent drin.
0: Und auch VW hat mit Tochter Audi den Kinostarteffekt schon zu spüren bekommen. Der Aktienkurs von Audi, damals noch an der Börse, stieg vor der Veröffentlichung des Films Iron Man 2008 um 14 Prozent. Die Automarke spielte in dem Streifen eine wichtige Rolle. Nach dem Start sank der Kurs allerdings um 8 Prozent.
1: Toro hat sich nun eine ganze Reihe von Filmen angeschaut und dabei kam heraus. Bei den zehn analysierten Unternehmen, die mit ihren Marken ein zentrales Thema in Filmen waren, stiegen die Kurse vor dem Start der jeweiligen Streifen im Durchschnitt um 8 Prozent. In den drei Monaten danach allerdings fielen die Kurse im Durchschnitt um 4,3 Prozent.
0: Ja, dazu zählen zum Beispiel die Filme wie Top Gun Maverick, in dem die Kampfjets von Northrop Grumman eine tragende Rolle spielen, oder auch James Bond mit der Automarke Aston Martin, die sich in ihrer Kursdynamik eben beide nach der Veröffentlichung des Films deutlich abschwächten. Ja, und falls dieser Effekt auch bei Barbie zum Tragen kommen sollte, dann dürfte die Aktie von Mattel nach dem Dauerlauf nach oben fürs Erste wohl eher wieder talwärts rutschen.
1: Wer sich jetzt also gerade ärgert, dass er nicht rechtzeitig vor dem Start von Barbie bei Mattel dabei war, kann sich also entspannen. Der Kinostarteffekt könnte auch hier zum Tragen kommen. Da dürfte es die klügere Strategie sein, erstmal abzuwarten und sich die Aktie bei Interesse zu einem späteren Zeitpunkt noch einmal anzuschauen. In der Zwischenzeit kann man ja ins Kino gehen und die pinkfarbene Barbie-Welt auf sich wirken lassen. Das war alles auf Aktien. Wir freuen uns immer über Feedback, deshalb schickt uns eine Mail an AAA at Welt .de, also aaa.welt.de oder gebt uns eine Bewertung. Und wir haben viele Mails von euch bekommen, wegen der Werbung zu Beginn und teilweise auch während unserer Folgen. Die meisten von euch sind unglücklich, dass da unmittelbar zum Start erstmal Werbung zu hören ist, anstelle des gewohnten Gong. Robin zum Beispiel schreibt, Natürlich habe ich Verständnis dafür, dass sich euer Gehalt nicht von netten E-Mails bezahlt. Geschlagene 1 Minute und 20 Sekunden Werbung vor der Folge finde ich dann aber wirklich heftig. Und Sascha fragt, ob die Werbung von AAA oder Spotify eingespielt wird, obwohl er ein Spotify Premium Account hat.
0: Also erstmal danke für euer Feedback zu Saschas Frage. Natürlich ist es so, dass man auch mit einem Spotify Premium Account immer noch Werbung hört, das Premium-Label bedeutet eigentlich nur, dass Spotify nicht noch zusätzlich Werbung zwischen die Musik oder Podcast schaltet, die ihr euch da so über den Tag anhört. Und in der Tat ist jetzt bei uns wieder mehr Werbung zu hören. Ganz neu ist der Werbeblock am Anfang allerdings nicht. Das gab es auch früher schon, zum Beispiel mit Scalable. Völlig ohne Werbung geht's bei uns nicht. Da spricht Robin was Wahres an. Wir sind nun mal kein öffentlich-rechtlicher und somit gebührenfinanzierter Podcast. Und die Werbung macht es überhaupt erst möglich, dass wir unsere Podcasts in dieser Form machen können. Trotzdem sind wir euch echt dankbar für euer Feedback. Das hilft uns nämlich dabei, das Ganze vielleicht ein bisschen anzupassen.
1: Tja, auch unser Podcast entwickelt sich fort. Und apropos Fortentwicklung. Morgen werden Holger und Nando hier mit dem klugen Vasili Papas sprechen. Da erklärt Vasili unter anderem, warum die Nvidia-Aktie noch zwei Jahre laufen könnte und warum er Alphabet für den wahrscheinlichsten Absteiger der Big-Tech-Firmen hält. Holger hat das als Deep Dive in das Thema KI bezeichnet. Es geht aber nicht nur um KI. Vasili verrät auch, wieso die Rezession ausfallen könnte und warum selbst Lohnsteigerungen um mehr als 4 nicht inflationstreibend sein müssen.
0: Ja, da bin ich ja mal gespannt, wie Vasili das begründet. Ihr bestimmt auch und deshalb abonniert uns, sprecht über uns und empfehlt uns euren Freunden.
1: Wir hören uns morgen wieder um 5 Uhr bei Welt und überall, wo es Podcasts gibt.